0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast de mitos y leyendas en México. Este episodio número 30 es un especial que ya les había adelantado la semana pasada y además en el cual ustedes participaron para hacerlo posible. Y es que voy a contar los relatos que me hicieron llegar, que por cierto, se los agradezco muchísimo. Pero antes les recuerdo que el próximo sábado 31 de octubre a las 8 de la noche voy a hacer un live en el canal de YouTube Leyenda Urbana MX en el que hablaremos de Halloween, de Día de Muertos y además pues charlaremos un rato. No se olviden de seguirme también en redes sociales Leyenda Urbana MX tanto en Facebook como en Instagram y ahora sí no vamos a hacer más larga la introducción. Vamos con sus historias. La primera historia la manda Diego Romrod y dice así... Casi cada año me voy con mi papá en Semana Santa a pueblitos algo retirados de la ciudad para hablar de Dios. En esos lugares nos ofrecen dónde dormir. Soy católico, por cierto. En una ocasión llegamos a un pueblo que tenía las calles muy inclinadas. Además, hacía mucho calor y el lugar que nos ofrecieron para quedarnos estaba algo retirado de la iglesia. En ese sitio... Hablando con las personas escuchamos las típicas historias de terror o de brujas A las cuales nunca se les hace mucho caso En uno de los últimos días estábamos en un cuarto donde se guardan las cosas que se usan en la misa Y estábamos preparando eso precisamente para la misa Estaban varias personas para ayudar con ello Pero detrás de, de una de ellas vi una sombra de un niño que se asomó Y pues le dije a los demás pero nadie me creyó así que no le tomé mucha importancia. Normalmente invitaba a dos amigos para que me acompañaran en esa semana, pero al año siguiente mi papá llevó a dos chicas también para ayudar. Regresamos a ese lugar y pedimos de favor que nos dejaran dormir en unos cuartos de la iglesia que estaban vacíos para no tener que caminar tanto, a lo cual aceptaron. Para llegar a esos cuartos teníamos que subir unas escaleras y pasar por el techo de unos baños que estaban ahí. Al entrar, se encontraba un pasillo que llevaba tres cuartos. En el primero, habían bustos religiosos antiguos. En el segundo y más grande, no había nada. Y en el tercero, solo un escritorio. Mis amigos y yo nos quedamos en el cuarto grande. Las chicas en donde estaba el escritorio y mi papá en el pasillo, ya que no quería estar rodeado de los bustos. En las noches, al menos yo, escuchaba que en los cuartos de abajo donde guardaban las cosas, esas mismas cosas se caían así en varias ocasiones también al momento de bañarme escuchaba que me tocaban la puerta del baño este no era muy grande y, y pues escuchaba que mis amigos platicaban en la parte de arriba y no bajaba nadie pero son cosas que si bien no eran del todo normales seguía sin prestarles tanta atención lo verdaderamente paranormal fue que una noche nos reunimos en el pasillo que unía a esos cuartos y dejé la luz del cuarto prendida todas las luces prendidas, y la puerta algo abierta, que la puerta era de aluminio con un vidrio que solo dejaba ver las sombras. En un momento volteé a ver la puerta y claramente vi una sombra muy oscura azotando la puerta con la mano izquierda, pero aún más raro es que con la derecha estaba recargándose de un poco del muro, así que en el espacio abierto de la puerta solo pude ver su brazo derecho todo negro, un negro intenso. Yo le pregunté a los demás si alguien lo había visto, a la cual nadie me dijo que sí. Unos minutos después, mi amigo entró y después yo. Lo encontré mirando por la ventana que da a la calle. Le pregunté que qué hacía, a lo que me respondió que había visto una sombra en la esquina de la calle. Pero en ese lugar, después de las 8 o 9 de la noche, ya nadie sale. También... En algún momento de la madrugada se escuchaba cómo pateaban el saguán de la iglesia con mucha fuerza, pero al momento de ver por la ventana no encontrábamos a nadie y no había pasado mucho desde que se escuchaba el ruido. Lo más fuerte, al menos para mí, es que una noche estaba dormido en medio de mis amigos con una separación de al menos unos 30 centímetros. Mi amigo de la derecha tenía frente a él su mochila y un cofre que estaba ahí cuando llegamos. Ese día decidí usar mi sudadera como almohada ya que dormíamos en el piso. Yo acostumbro a dormir en pose fetal y no me muevo cuando estoy dormido. Esa noche, en la madrugada, abro los ojos y lo primero que veo es la mochila de mi amigo y el cofre. Me asombré y decidí voltear pues ya sabía que esas cosas estaban frente a mi amigo y no frente a mí. Mi sorpresa fue que él estaba muy pegado a mí en el lugar que se había dormido, pero yo no. Y si me hubiera movido, sonámbulo, hubiera dejado mi sudadera en donde me dormí, pero también la tenía cuando desperté y estaba en la misma pose fetal. En la semana también las chicas escuchaban voces en la parte de abajo, pero en la madrugada, y a nosotros nos dejaban los aguanes cerrados. Mi mamá fue en los últimos tres días y ella me dijo que escuchaba bebés llorando en las noches. Esa es mi mayor experiencia sobrenatural. ¿Recuerdan que en un episodio hablé sobre un sueño que tuve con una niña fantasma? Pues bien, Julio César Guzmán Lucas nos cuenta lo siguiente. Aprovecho para contarte una experiencia similar a la que tuviste sobre tu sueño en el partido de fútbol. En mi sueño, yo estaba con mi familia. Me la paso viajando de Estados Unidos a México para visitar justamente a ellos, a mi familia. Entonces, aparece una niña entre todos. Yo le pregunté a mi hermano, ¿quién es esa niña? a lo que la niña dijo solo quiero saludarte en ese momento se abalanzó hacia mi oreja y cambió su cara a una de aspecto diabólico dientes filosos, lengua como de víbora muy larga y ojos saltones. su lengua la metía por mi oreja hasta que desperté, eran las tres y cuarto de la madrugada y no podía moverme la famosa subida del muerto pero me dolía horrible mi oreja un dolor insoportable y yo sin poder moverme recé dos padres nuestros lo más rápido que pude y logré moverme metí mi dedo a mi oreja y se sentía mojado toqué el otro y este estaba seco días después yo creo que pasó como una semana salí con unos amigos regresé en mi coche y no encontré parking así que tenía que dormir dentro de, de este para que no se lo llevara la grúa pues aquí en Estados Unidos son muy estrictos ya eran como las doce o doce y media de la noche y desperté sentí la sensación como cuando alguien te mira no sé si te ha pasado yo por lo menos soy muy sensible en ese aspecto y detecto esa energía muy fácilmente así que fui girando mi cabeza ya que me acosté en el sillón del conductor con mi cabeza recargado en el lado izquierdo y solo pude ver por el rabo del ojo a la misma niña de mi sueño pero esta vez vestía con un vestido blanco una tiara de flores y solo me miraba con una sonrisa exageradamente grande casi de oreja a oreja mismos ojos altones y al momento de ir girando mi cabeza ella le evitaba de tal manera que no la pudiera ver de frente no dijo nada solo mantenía aquella expresión solo quiero saber si esto tiene algún significado y si es así, saberlo pues la verdad yo no sé si tenga algún significado, pero eh, bueno me parece curioso lo que dices en el cuando tuviste el sueño que al despertar tenías esta sensación de la subida del muerto, en este caso se le conoce como parálisis del sueño y lo único que se me ocurre o la única explicación es que en esa segunda ocasión cuando te quedaste a dormir en, en, digamos, en el carro eh, pues tal vez sentiste que habías despertado pero tal vez era lo mismo habías tenido una parálisis del sueño y justamente por eso si alguno de, de la audiencia que me está escuchando le ha pasado se darán cuenta que cuando te da esta parálisis del sueño coloquialmente conocida como subida del muerto pues sientes que hay alguien a tu alrededor incluso llegas a ver como sombras que alguien está sentado en tu cama o que alguien está parado al lado viéndote y pues tal vez pudo haber sido un efecto de eso o Tal vez seguías en, el, en otro sueño y se te volvió a aparecer esa niña en el mismo, pero pues la verdad queda escondida aún. Ahora vamos con el relato de Israel Piedras Hernández. Hola Ismael, me llamo Israel, soy un gran seguidor de Leyenda Urbana MX y quiero contarte una historia que le pasó a mi abuela. Ella siempre ha sido susceptible a este tipo de cosas, y durante toda su vida ha visto varias. Inclusive ha predicho sucesos catastróficos, pero este no es el tema. Y una de las historias que valdría la pena que cuentes es la siguiente. Mi abuela se llama Rosa, y en los años 70 y 80 tuvo un restaurante ubicado en la calle de Cedro en la colonia Santa María la Ribera. Antes, dicho local era una casa y perteneció a una señora llamada Margarita, la cual vivía sola. Cuando Margarita vivía en su casa, mi abuela la conoció, eran amigas y le llevaba comida, esto porque sentía empatía por ella. Así fue por muchos meses. Un día, mi abuela cuando fue a llevar de comida no le abrió la puerta, por tal motivo se extrañó, no la veía asomarse ni por dentro preocupada llamó a la policía y resulta que la señora había fallecido dentro de su casa a raíz de eso llegan los hijos de margarita y después de leer el testamento ven que le dejó su propiedad a mi abuela debido a que siempre fue buena con ella y se preocupaba la atendía mi abuela usó su casa para convertirla en su nuevo restaurante el cual funcionó por más de 10 años sin embargo mi abuela siempre veía la figura de una mujer cubierta. Era el fantasma de Margarita. Sin embargo, a mi abuela no le daba miedo. Ella decía, Margarita, ahorita no estés aquí. Estamos trabajando. Un día, Margarita se le apareció en el patio del local y le indicó que algo estaba ahí. Mi abuela sospechaba que podía ser dinero enterrado, pero ella era muy respetuosa y supersticiosa. Decía que si había dinero y lo sacaba... Por venganza se moriría un familiar de ella. Así que nunca lo investigo. Un día, mientras sus hijas, una de ellas era mi mamá cuando era niña, jugaba en el piso de arriba, una de las bodegas estaba con la puerta cerrada y no podía abrirse, ni la llave lo permitía. Entonces estaban a punto de romper la ventana que daba al cuarto para acceder. Por lo que mi abuela dijo... «Ay, Margarita, por tu desconfianza, ahora vamos a tener que romper tu ventana». Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, no solo la puerta, sino todas las ventanas se abrieron a la par. «Son testigos de esto mi abuela y mi mamá». Cabe destacar que en el piso de arriba, a veces dormía un primo de mi abuela, se llamaba José. Él decía que a veces Margarita le hacía travesuras, pero jamás le dio miedo. Al final, mi abuela por asuntos personales decidió vender el local a un conocido. Antes de venderlo, le dijo, En el patio, estoy segura de que hay algo enterrado. Podría ser dinero, sin embargo, nunca quise sacarlo por temor a que pase algo. Si quiere desenterrarlo, es bajo su responsabilidad. Ya vendida la propiedad, dicho señor cavó en el patio y efectivamente encontró una cajita con dinero. Lo demás se desconoce. El primo José falleció no mucho tiempo después de vender el restaurante, por lo que mi abuela se pone a pensar que si ella hubiera desenterrado el dinero del patio, habría cargado con la muerte de su primo, porque hubiera pensado que por esa razón fue que había fallecido. Pero afortunadamente no lo hizo. No se sabe si Margarita le decía dónde estaba el dinero para que fuera exclusivamente de mi abuela. El punto es que ya se sacó y actualmente no sabemos si el alma de Margarita sigue rondando ahí o ya está descansando en paz.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Ahora quiero retomar una experiencia que me enviaron hace tiempo, ya que hace unos meses anuncié que iba a hacer un en vivo contando historias de todos ustedes que al final no pude hacer. Eh, fue cuando apenas empezaba el podcast, yo creo que llevaba como dos episodios. Y bueno, quiero rescatar esta historia que es sumamente impresionante y que no vio la luz en aquella ocasión. Me la mandó Sharon y González y dice de la siguiente manera... Esto que les platico me sucedió ahora unos 5 o 6 años, cuando tenía 14 años. Todavía estaba yendo a la secundaria y precisamente pasó a causa de algo que había contado con mis amigos de la escuela el mismo día. Teníamos hora libre y estábamos aburridos. Empecé a platicar con un grupo de compañeros con los que, si bien no me llevaba mal, no es que fueran mis mejores amigos. Ese día no recuerdo muy bien por qué, Empezamos a hablar de temas paranormales. Creo que fue a causa de cierto programa de Televisa que narra sucesos de ese tipo. Pero el tema principal de la conversación se centró mayormente en hablar de la Ouija y que todos queríamos jugarla, que había que ir a un panteón e intentar contactar y eso. Obviamente no hicimos nada, pero ese día en casa recuerdo que no podía dormir cosa que no me preocupó mucho porque al día siguiente no tenía clases, pero esto no lo hacía menos desesperante. Decidí quedarme a oscuras con mis pensamientos porque sabía que si prendía la televisión o si me entretenía con algo, menos iba a dormir. Así que me puse a pensar y por los azares del destino terminé recordando la conversación que habíamos tenido en la escuela la tarde de ese día. Y comencé a pensar, si yo jugara a la Ouija, le preguntaría? Aquí hago una pausa para aclarar. Cuando uno piensa normalmente, escucha una voz dentro de su cabeza, ¿no? Muchos tenemos nuestro propio narrador que escuchamos cuando pensamos algo. Hago énfasis aquí porque es importante tener esto en cuenta para lo que pasó después. Retomando, recuerdo que en ese momento pensé, pues supongo que preguntaría por su nombre, ¿cómo te llamas? Por alguna razón, la pregunta se articuló dentro de mi cabeza, pero no le di importancia. Lo que no esperaba era recibir una respuesta, pues momentos más tarde escuché la contestación. Raúl Lo más extraño es que esta contestación no fue pronunciada por la voz que escucho cuando pienso. No fue mi pequeño narrador quien me había dado la respuesta. Era una voz totalmente diferente y foránea a mis pensamientos. En ese momento no reaccioné, pues seguía muy inmersa imaginando que estaba jugando a la ouija en algún lugar. Entonces, una pregunta más osada se formó en mi cabeza. ¿Cómo moriste? Me mataron a golpes, fue la contestación de esa extraña voz que había invadido mis pensamientos. Entonces reaccioné. Esa no era mi mente pensando, era una voz masculina, ronca y hasta cierto punto cavernosa. Cuando caí en cuenta de esto me asusté mucho, pero aún así quise pensar que solo estaba imaginando cosas, que me había sugestionado o algo así. Intenté pensar e imaginar cualquier otra cosa, pero no importaba qué fuera lo que pensara, de alguna u otra forma la línea de pensamientos siempre, siempre volvía al juego. Siempre volvía a pensar en el tablero y a la sensación de que había alguien o algo esperando mi siguiente pregunta estaba aterrada pues en ese momento no había nadie en casa mi papá era taxista del turno de la noche mi hermano había ido de fiesta y mi mamá había ido a una reunión con una tía no había nadie más en la casa aparte de mí recuerdo que pensé esto y en un movimiento infantil e inconsciente mi solución fue taparme hasta la cabeza con la cobija y pedir que por favor todo fuera cosa de mi imaginación entonces de repente escuché un ruido en mi cuarto en ese entonces tenía un tubo donde colgaba la ropa. Por ese día solo había un par de ganchos sin prendas encima. El sonido fue muy distinguible. Uno de los ganchos de la ropa había azotado contra el piso. No sonó como si se hubiera caído simplemente, no. Sonó como si alguien realmente hubiera arrojado el gancho al suelo. Ahí fue suficiente para mí. Recuerdo que me hice bolita, me puse en posición fetal con la cara viendo hacia la pared a la que mi cama está pegada y comencé a rezar, a rezar y a rezar. Recé en voz alta y mentalmente pidiendo lo que fuera que estuviese ahí se fuera y me dejara en paz. Entonces sucedió la parte más aterradora para mí, la que hasta la fecha sigo sin poder dar explicación lógica. Estando acostada... Comencé a sentir un frío terrible acercarse desde el otro lado del cuarto. Fue una sensación como cuando te acercas al área de comida fría del supermercado. Esa sensación de frío que viene de una sola dirección. Y ese frío se acercó a mí. Se acercó y me atravesó. Juro que jamás en la vida había sentido un frío tan intenso como el que sentí ese día. Porque incluso se sintió como que se me acalambraban los huesos y los músculos se entumean. Pero la parte más fea fue que, en cuanto este frío me atravesó, mi visión se puso blanca, como si alguien me hubiera prendido una luz muy brillante en la cara y lo único que vi por momentos fue un blanco absoluto. Pero tan rápido como llegó esa sensación, se quitó. En ese momento sentí enojo. No sé por qué esa emoción en particular y me acordé de lo que había visto en la televisión, muy infantil sin duda, pero creo haber sabido esas cosas. Me ayudó en ese momento, porque recuerdo que esta vez dejé de pedir y comencé a exigir, directamente en voz alta. Recuerdo que mis palabras fueron, vete, no eres bienvenido, vete y déjame en paz. Entre otros balbuceos religiosos le exigí a la oscuridad que había en mi cuarto que se marchara, ya no tenía miedo, más que no era una sensación de molestia combinada con indignación. Pese a que estuve un rato diciendo eso, sentía que, que seguía teniendo compañía, pero ya era más pequeña. Mientras pasaba el tiempo me iba enojando más y más, hasta que llegó el punto en que dije, hasta aquí. Me levanté de un brinco de la cama y encendí la luz de la habitación clamando, si no te vas, no voy a dejar que me arruines la noche. Y simplemente me senté en la cama y prendí la televisión, y de nuevo volvió a pasar algo muy extraño. Mi cama y especialmente mi colchón ya son bastante viejos. Llevo cerca de 15 años durmiendo en la misma cama y en el momento que ocurrió esta anécdota ya rechinaban los resortes cuando tenían presión encima. Recuerdo que me senté con las piernas colgando y de repente sentí como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Lo sé porque la cama se sumió e hizo el característico sonido que hace cuando pongo algo pesado en ella. Ni siquiera volteé a ver lo que había estaba enfadada y quería que me dejara en paz. Eventualmente la sensación de que estaba acompañada fue desapareciendo y mi enfado fue menguando. Después de ese día ya no se volvió a repetir una situación similar. Intento ser una persona muy escéptica ante estas situaciones. Antes de pensar en lo paranormal, intento razonar las causas lógicas detrás de las cosas. Pero hasta la fecha, seis años después, ya yo estando en la universidad, no puedo encontrar un motivo lógico detrás de eso. Cuando le conté esta situación a alguien muy allegado a mí que practica la lectura del tarot y otras cosas ritual, esta persona me dijo que era posible abrir portales con la mente si uno lo hacía bien y si había alguien dispuesto a responder la llamada. Básicamente me dijo que ese día hice una ouija mental. Y ahí se acaba mi anécdota. Lo único curioso que me pasó después fue que un día mientras iba en el carro de mi mamá como pasajera pasamos por la vieja colonia francesa que hay en Guadalajara y volteé a ver un punto específico de la banqueta frente a una casona vieja y por alguna razón se me vino a la mente el pensamiento Ahí lo mataron a golpes Y ya por último quiero mencionar el relato de Judith Guadalupe Copado, que, aunque es muy breve, la verdad es que es sumamente interesante. Saludos desde Guadalajara. Esta es una anécdota que tuve desde pequeña y recientemente voy sabiendo la verdad. Actualmente tengo 20 años, casi 21. Bueno, cuando tenía 9 años tenía un sueño recurrente, uno muy particular. La escena era que estaba en la sala de mi casa, de noche, y donde yo estaba, también estaban mis padres y mis padrinos de bautizo. De repente, se tomaban de la mano y cerraban un círculo. Dentro de él, mi padrino rociaba una especie de alcohol y le prendía fuego formando una cruz. Quería acercarme a ellos, pero mis padres me apartaban y no querían que viera lo que estaba ahí. En ese momento despertaba con muchas dudas. Así, ese sueño fue muy recurrente y despertaba justamente en ese momento. Una ocasión le conté a mi mamá de ese sueño y su expresión me desencajó, pues no fue para nada buena. Solamente me cambió de tema y me dijo que era un sueño y que ya dejara de ver películas de terror. Pasaron los años y eso se volvió muy cotidiano para mí, el tener ese sueño y no saber el por qué. Una vez en una consulta con un sacerdote... Le conté esto y él me aconsejó que buscara el momento adecuado para volverlo a plantear a mis padres y yo lo acepté. Aproximadamente hace tres meses tuve una discusión con mi madre y la discusión se tornó intensa, tanto así que saqué lo del sueño y ella me confesó todo. No era un sueño, fue una realidad. En mi casa pasaban cosas extrañas, así como cuando se caían las cosas de la nada, se veía una silueta muy alta y mi padrino, a raíz de todo eso, acudió a una consulta y en ella le pidieron que en un círculo prendiera alcohol y formara una cruz. En ese momento no sabía qué decir. Me molestó que durante todos estos años mis padres no me hayan contado la verdad. Hasta hoy sigo pensando en este hecho... Y trato de entender el por qué mis padres me ocultaron esto y no me lo quisieron decir. A mí me parece muy interesante y curioso que le hayan pedido hacer eso, justamente ese tipo de, de cosas más parecido a un ritual. Porque generalmente cuando alguien quiere pues alejar esas malas vibras o ese tipo de cosas que pasan en una casa... Pues hay otros métodos, ¿no? Muchas veces te piden prender veladoras, en otros casos pues llevan por ejemplo a un padre a bendecir la casa y la verdad es que, bueno, no sé qué, qué religión profesan, pero al menos en las católicas, en las religiones católicas, así es la situación. Ya la otra opción es que pues en realidad no estuvieran alejando alguna mala vibra y estuvieran haciendo alguna otra cosa, aunque pues... No se sabe si no te lo dijeron, digamos, con total certeza y te lo hayan ocultado durante tanto tiempo. Pues quizá hay otra cosa detrás. No lo sé. Y bueno, así terminan las historias de este domingo. Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de mandar sus experiencias. Tanto a los que aparecieron como a los que, pues lamentablemente, se quedaron fuera. Obviamente, en este episodio no hay sección de recomendaciones, porque pues, no fue una documentación que tuve que hacer. Solamente estuve narrando las historias que ustedes me contaban. Pero lo que sí quisiera es que ustedes me digan en los comentarios qué historia les gustó más o cuál de todas estas les dio más miedo. Mientras tanto, les recuerdo que me pueden escuchar los viernes entre las 9 y 10 de la noche en Magazine 99... A través de Ori Stereo 99.3 FM. Es una radiodifusora que transmite eh, en Veracruz, en Puebla y en Oaxaca. Los que no estén dentro de esas zonas me pueden escuchar a través de internet. En leyendaurbana.com.mx. Ahí tengo el link específico para que puedan escucharme. Y además... Eh, también les quiero hablar de otro podcast que acabo de empezar, se llama El Mono Infinito, lo encuentran en YouTube y Spotify y ahí hablo de conocimiento, divulgación y cultura general, así que pásense a dar una vuelta y denle una escuchada. Y obviamente los espero aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo. Hasta entonces.